0: Hallo, hallo! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dineke Mulder podcast. De podcast voor als je weer gaat bevallen na een eerdere, niet zo fijne of negatieve bevallingservaring. Heel leuk dat je weer luistert. Het is vandaag vrijdag. Uh, Patrick, mijn vriend, heeft dag uh, en die is net lekker met Daniel naar het voetbalveld gegaan. En ik hoor ze toevallig hieronder. Ik zit helemaal boven in het huis. Uh, dat ze thuis komen, het kan zijn, dat je wat stemmetjes tussendoor hoort. Uh, en het is dus vrijdagmiddag en ik dacht, oké, okay, ik wil echt nog vandaag een podcastaflevering opnemen. Ik probeer dus vier à vijf keer per week een nieuwe aflevering online te zetten. Ik probeer mezelf altijd één, of ik geef mezelf altijd één wildcard. <laughs> en um, vooral dus voor als ik mamadag heb of de laatste tijd zijn natuurlijk, het is nu namelijk eind mei, er zijn heel veel vrije dagen geweest... En maandag is het toevallig weer een vrijdag, dan is het tweede Pinksterdag. En dan is het wel fijn eh, dat ik dan gewoon helemaal de focus kan hebben... op mijn gezin en geen aflevering hoef op te nemen. Hoe leuk ik het ook vind, want ik vind het echt heel leuk om te doen. Maar ik dacht vandaag voor het weekend, ik wil nog één aflevering in ieder geval... ...voor je online zetten met hopelijk weer een onderwerp waar je ja, heel veel waarde uithaalt... ...waar je heel veel aan hebt... En um, vandaag wil ik iets meer met je delen over wat nou, als jij er dus best wel tegen op ziet om weer te gaan bevallen. Maar je omgeving begrijpt dat niet echt. Of je hebt niet echt het gevoel dat je dat kan delen met je omgeving. Dus Dat kan zijn je partner. Uh, maar heel vaak uh, zijn het bijvoorbeeld vriendinnen of um, ja, familie uh, die niet helemaal begrijpen dat het voor jou... Maar ja best wel beladen kan zijn of lastig kan zijn... Om, uh, om weer te gaan bevallen. En dat je gewoon merkt dat in dat hele proces... dus überhaupt uh, bij mij begon dat zelfs bij... Uh, dat ik mijn wens voor een tweede kindje heel lang heb uitgesteld... doordat ik er zo tegenop zag... en echt zat, zat te twijfelen of ik wel überhaupt weer... <laughs> weer een keer wilde gaan bevallen. Uh, dus dat kan wellicht ook bij jou zo zijn. Het kan ook zo zijn dat je... Uh, al in het proces zit, zeg maar samen met je partner, dat jullie de knoop hebben doorgehakt. En dat je hebt besloten om ervoor te gaan. Maar dat je merkt dat er, ja, dat er soms toch wel, <laughs> of soms, dat er best wel vaak gedachten naar boven komen um, over, oké, okay, wat als ik weer zwanger ben? En op een gegeven moment moet ik dan weer gaan bevallen. En hoe zal dat dan gaan? Uh, of misschien ben je nu zelfs wel zwanger van je tweede kindje. En komt het dus wel echt heel dichtbij. En ik merk ook aan de vrouw met wie ik in gesprek ga, dat hoe dichter ze bij die bevalling komen, um, ja, hoe meer onzekerheden en gedachten uh, er naar boven komen. En het kan heel fijn zijn als je daar een heel supportive partner in hebt, of dat in ieder geval met je omgeving kan delen. Maar daarin is niet altijd begrip. Of althans, je omgeving reageert misschien niet altijd zoals jij graag, zou willen in die zin of hoe jij dat nodig zou hebben. En daar wil ik iets meer over zeggen vandaag. Um, het wordt niet een hele lange aflevering. Ik wil gewoon een paar dingen noemen die je misschien hierin kunnen helpen. Wat goed is om te weten is dat uh, ik ga er altijd vanuit dat de intentie van de meeste mensen gewoon goed is en dat niemand um, expres dingen zegt om de ander te kwetsen. Daar ga ik eigenlijk altijd vanuit. En uh, het is ook zo dat het goed is om je te bedenken dat mensen altijd, wij reageren altijd op de ander vanuit onze eigen overtuigingen en vanuit ons eigen perspectief. En ik heb ook in mijn ervaring gemerkt dat de vrouwen of de vriendinnen van mij uh, die eenzelfde bevallingservaring uh, hebben gehad, dat, dat ik daar het meeste mee kan levelen. Wat ook heel logisch is, want ze hebben ja, bijna hetzelfde, ongeveer hetzelfde meegemaakt. Ze zijn door hetzelfde proces gegaan, door de verwerking, door al die gevoelens en emoties die daarbij komen kijken. En dat maakt nou eenmaal dat je je veel beter kunt verplaatsen in de ander. Ik heb bijvoorbeeld één vriendin die nu ze zelf is bevallen en, en uh, ze had het dan best wel een oké okay, uh, bevalling. Dan kijkt ze positief op terug, maar wel weer lastig gehad, zeg maar, in haar kraamtijd. Um, maar zelfs alleen al door die ervaring uh, heeft ze zelfs uitgesproken dat ze zich uh, makkelijker weer kan verplaatsen in mij. En zo heb ik dat ook met, uh, met mijn vriendinnen. Ik weet nog dat uh, een van mijn vriendinnen, uh, die was als een van de eerste, kreeg zijn kindjes. En ze had uh, uh, moeilijkheden met borstvoeding. En ik heb destijds, heb ik, weet ik, dat weet ik nog zo goed, toen heb ik echt gezegd, ja, waarom stop je er dan niet gewoon mee? <laughs> En toen was ik dus zelf nog geen moeder. Ik dacht namelijk, in mijn hoofd was dat gewoon super makkelijk. Weet je, als het niet lukt, nou dan stop je er toch gewoon mee. En pas toen ik zelf moeder werd, en dat heb ik ook tegen haar gezegd. zei ik, wow, nou, ik zou dit echt nooit meer tegen je zeggen. Want toen pas, toen ik het zelf meemaakte, toen pas ervaarde ik van... Oké, okay, het is echt het meest, ja, ja zware <laughs> wat je ooit zult doen. Nou, oh, dit klinkt wel heel negatief. Maar ik vond het, het is niet alleen maar, zeg maar roze geuren, manenschijn, borstvoeding is ook gewoon hard werk en het is pittig. En, en, en Bij de meeste vrouwen gaat het niet direct heel chill. Ik had heel veel pijn, bijvoorbeeld, in het begin. Um, maar het is, er gaan ook ontzettend veel hormonen door je heen. en um, Het is ook een stukje soort van... Het zit gewoon in ons vrouw zijn, dat je heel graag... Ja, ik denk voor de meeste vrouwen dat je toch heel graag je, je kind voor je gevoel het beste wilt geven en dat dat het als het meest natuurlijk voelt. En het is gewoon ontzettend... Heftig om dan de stekker eruit te moeten trekken. Dat vond ik zelfs, want ik heb uiteindelijk negen maanden borstvoeding gegeven. En steeds een beetje afgebouwd, zeg maar. Dus met negen maanden deed ik niet meer alle voedingen. Maar zelfs toen vond ik het lastig om echt te stoppen. En dat, ja, dat heeft gewoon met een aantal dingen te maken. Maar toen zei ik ook tegen die vriendin van mij... Oké, okay, nu snap ik je helemaal. Dit zou ik echt nooit meer zeggen. Ik heb dit ook nooit meer tegen die vriendin gezegd. Als ik nu gesprek heb met vriendinnen die net zijn bevallen... en borstvoeding geven en daar, daar um, struggles mee hebben... Dan, ja, dan ben ik veel meelevender. En dan ga ik gewoon kijken van... Oké, okay, um, zijn er misschien dingen die je kunt doen... Om het jezelf makkelijker te maken zonder dat je hoeft te stoppen. Zeg maar, tenzij ze dat natuurlijk willen. Maar nou ja, je snapt natuurlijk, je snapt denk ik een beetje wat ik bedoel. Dus op het moment dat we eenzelfde ervaring of een vergelijkbare ervaring meemaken, dan kunnen we gewoon beter ons in de ander verplaatsen. En als je die ervaring niet hebt gehad, dus als je mensen in je omgeving hebt die heel lang geleden zijn bevallen of, of nog niet. Um, zijn bevallen of van uh, uh, het andere gezag zijn, mannen. Um, ja, dan merk je dat... Uh, en dat is niet altijd zo, maar je zult denk ik sneller merken... dat uh, die mensen het gewoon lastiger vinden om zich in jou te verplaatsen. En dat is oké. Okay. Um, dat is ook, denk ik, goed om uit te spreken. Dat is oké. Okay. En dat zegt niet zoveel over... Het is altijd goed om het een beetje ook weer in perspectief te zien... in de zin van... Als mensen niet de dingen zeggen die jij graag wil horen... dan betekent dat niet, dat ze, jou niet um, dat, ze het, dat ze jou niet serieus nemen... of dat ze vinden dat je je aanstelt. Want die conclusies trekken we heel snel natuurlijk. Hè? Dat als we niet helemaal um, horen van de ander wat wij in onze ogen nodig hebben... dan denken we al heel snel van... oh, ze, ze vinden dat uh, die ander vindt, uh, vindt het niet belangrijk genoeg... of vindt dat ik me aanstel of zo... Maar het is echt belangrijk om dat los van elkaar te zien. Dat iemand in je omgeving zich niet zo goed kan verplaatsen. Hoeft nog steeds niks te zeggen over jullie band. Of hoe, um, hoe supportive die ander naar jou is. Um, het betekent alleen dat die, dat die ander gewoon moeite heeft. Om zich in jouw verhaal, jouw situatie, jouw ervaring te verplaatsen. Dus dat als eerste. En mensen reageren dus altijd in eerste instantie vanuit hun eigen perspectief. Dus hoe zij de wereld zien en hun eigen overtuigingen. En wat er vaak gebeurt, is dat veel mensen denken, ik heb een beetje, nou, twee dingen die ik regelmatig hoor van vrouwen, is dat mensen denken, nou ja, vooral dus als het niet meer echt net naar je bevalling is, maar dus meer richting um, de wens voor het tweede kindje of de tweede keer zwanger, dat ze denken, nou, het is nu zo lang geleden, dat ben je nu toch al, dat is nu toch al uh, verwerkt of uh, de tijd hield alle wonden, dat vind ik ook zo mooi, hè? Uh, dus heel vaak denken mensen van, ja, nou, nu, uh, nu, is, het wel, nu is het wel klaar, toch? Dus nu um, heb je het helemaal achter je gelaten. Dat is ook een mooie, achter je gelaten. Uh, of uh, een tweede die ik vaak hoor, is dat uh, mensen zoiets hebben van, ja, maar je bent nu toch gewoon oké? Okay, het gaat goed met je, je bent weer aan het werk gegaan, je bent daar hartstikke leuk en vrolijk. En uh, je vindt het moederschap helemaal leuk. En je kindje was uiteindelijk toch gezond, alles is goed gekomen. Dat zijn een beetje... Uh, uh, wat soms kan voelen als een soort van dooddoener. Dat zijn hoe de meeste mensen reageren. Um, maar ook dat zegt dus... Um, hoe lastig dat ook is. Want misschien heb je op dat moment juist het nodig dat iemand doorvraagt. Um, dus... Echt wat dieper zeg maar, op jouw verhaal of wat je dan ook wil, wil delen ingaat. Daar wat meer vragen over stelt. De, ja, de meeste mensen vinden dat gewoon super lastig. En vooral als er ook nog emotie bij komt kijken. Dat is ook goed om te benoemen. Uh, dat vinden mensen nog veel lastiger. Dus als ze merken dat er bij jou emotie zeg maar, bij komt kijken. Dus dat kan verdriet zijn of boosheid of je eerdere ervaring. Heel veel mensen vinden dat lastig om om te gaan. Want we vinden het überhaupt al lastig om met onze eigen emoties om te gaan. Laat staan met die van de ander. Dus dat is goed om even, uh, even te benoemen. En nogmaals. Um, dat iemand niet helemaal reageert. Zoals jij had gehoopt of nodig hebt. Dat wil dus niks zeggen over um, hoe jullie band is. Of dat een ander um, niet... Ja, hoe zeg je dat? Ehm... Um... ...niet jou wil steunen of supportive wil zijn. Ik denk dat dat wel goed is om dat gewoon los van elkaar te koppelen. En wat kan je hier nou zelf mee? Nou, goed nieuws. Want uiteindelijk is het het belangrijkste um, dat jij jezelf begrijpt. Dus dat jij begrip hebt op jezelf. En wat er stiekem heel vaak gebeurt is dat we iets bij onszelf ervaren, dus waar we mee zitten. Dus dat het feit dat er dus nog veel gedachten bij je naar boven komen... dat je het spannend vindt om weer te gaan bevallen, dat je er tegenop ziet. En wat we dan heel vaak doen, is dat we eerst in onze omgeving gaan checken van... Um, is dit wel erg genoeg? We gaan eigenlijk in onze omgeving gaan we valideren van... ja, um, wat vindt de ander nou van? En dan zijn we onbewust, bijna op een soort van toestemming aan het wachten van de ander die dan zegt ja inderdaad ik snap dat jij hier nog steeds mee zit en dat het nog steeds um, uh, zeg maar uh, impact heeft op hoe jij naar je tweede bevalling kijkt en um, zolang je dat uh, blijft doen um, ja gaat het eigenlijk blijf je in een soort van cirkeltje rond uh, dwalen als het ware want je bent dan constant eigenlijk van anderen afhankelijk om die, uh, hoe zeg je, die validatie of dat begrip te krijgen van dat uh, jij ergens mee zit, zeg maar. En ik denk dat het belangrijkste is om je te realiseren dat je in principe, hoe fijn het ook is, hè, dat, een, dat je omgeving mensen in je omgeving supportive zijn en jou begrijpen. Je hebt dat in principe niet nodig. Ik zeg heel vaak tegen vrouwen die je coach. Zie je het meer als een bonus. Het belangrijkste is dat je begrip hebt voor jezelf. Dus dat je niet gaat wachten tot iemand in je omgeving jou, um, waar jij mee zit, valideert. Maar dat jij dat bij jezelf valideert. Dus als jij merkt um, dat jij er ontzettend tegen op ziet om weer te gaan bevallen, dan is het aan jou om daar begrip voor te hebben. En begrip betekent ook dat je dus bij jezelf nagaat. Oké, okay, ik zit hier heel erg mee. Het heeft impact op hoe ik naar die tweede bevalling kijk en hoe ik straks die tweede bevalling inga. Waar heb ik precies op dit moment behoefte aan? Zit er misschien nog een stukje verwerking wat nog niet helemaal is doorlopen? Misschien wil je nog wat extra EMDR-sessies doen? Misschien... Is het dat je iemand nodig hebt uh, die je constant bijstaat in je geboorteteam? Dus dat je gaat kijken, kan er misschien een doula bij zijn of iemand anders? Misschien is het dat je eerst, dus dat is mijn werk natuurlijk, wat ik, waar ik me heel erg op focus, dat je eerst gaat kijken van ja, wat is nou eigenlijk de impact geweest van die eerste bevalling? En wat zijn de mentale stappen die je kan nemen om mezelf voor te bereiden en op meer, om met meer vertrouwen zeg maar, die tweede bevalling in te gaan. En nou ja, er zijn, denk ik, legio uh, manieren om daarmee om te gaan. Maar de eerste stap is om begrip te hebben voor jouzelf, wat in jouzelf leeft, de gedachten die jij hebt. En daar dat heel serieus te nemen en daar iets mee te doen. En daar heb je in principe, um, ja hoe gek het ook klinkt, niemand in je omgeving voor nodig die tegen jou zegt ja inderdaad ik snap het en heel goed denk ik als je hulp zou inschakelen of uh, dit of dat zou doen. Dat zul je echt zelf moeten doen. En dan ga je ook merken dat je veel meer, minder uh, daarin afhankelijk dus wordt van het krijgen van begrip uit je omgeving. En dat als je dat begrip wel krijgt, uh, dat het eigenlijk meer een extraatje is. Een soort van bonus, hoe ik dat heel vaak noem. En um, ja... Ik zit altijd even op mijn lijstje te kijken of ik dan alles heb genoemd. Uh, ja, dus je hoeft niet op je omgeving te wachten... totdat je hun toestemming krijgt of hun begrip of hun support. Het is vooral belangrijk dat je jezelf dat support geeft. Dat begrip en die toestemming. Um, dus ik zou zeggen, als je merkt dat dat iets is waar je nog eens een beetje mee worstelt... ga daar eens eerst als eerste mee aan de slag. En wil je daar eens over sparren... Um, merk je van ja, ik ben best wel veel daarin begrip uit mijn omgeving aan het zoeken maar misschien is het inderdaad goed als ik zelf wat stappen ga ondernemen en wil je daar een beetje ja, zeg maar guidance bij een beetje support um, ik luister heel graag naar je verhaal dus deel het dan via een DM op Instagram je kan me gewoon een berichtje sturen of een voiceberichtje, ik spreek zelf vaak uh, heel vaak voice voiceberichtjes in vind ik heel leuk om te doen Um, dus voel je vrij om even een DM'tje te sturen. En dan denk ik met je mee. En dan wil ik je weer van vandaag heel erg bedanken voor het luisteren. Ik wens je een heel fijn weekend, want het is dus vrijdag. En uh, nou, ik hoop dat je volgende week weer lekker gaat luisteren. En uh, tot de volgende aflevering.